0: Hola, soy Victoria Troyano y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Abro Micro. En este podcast hablamos de comunicación, interpretación de conferencias, traducción y emprendimiento. Si eres una persona curiosa y te apetece pasar un ratillo agradable, este es tu sitio. Empezamos. Hoy estoy aquí con Alessio Guirlanda. Antes de nada, bueno, voy a darle las gracias por, por estar aquí conmigo porque es uno de los primeros invitados a este podcast y me hace mucha ilusión que esté aquí. Eh, voy a presentarle brevemente, antes de darle la palabra. Alessio lleva 10 años trabajando como intérprete de conferencias. Entre algunos de sus clientes se encuentran el Consejo Leícola Internacional, el Real Madrid y la FIFA. Es miembro de AIC, la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias, y socio de AIM, la Agrupación de Intérpretes de Madrid, donde además trabaja como intérprete, gestor de proyectos y editor lingüístico. Asimismo, es profesor en el Máster de Interpretación de Conferencias de la Universidad Pontificia de Comillas, donde imparte los cursos de Técnica de Interpretación Consecutiva y Simultánea. Sus idiomas del trabajo son el italiano, el inglés, el español y el francés. Dicho esto, hola Alessio, bienvenido.
1: Hola, gracias por la maravillosa presentación y por la invitación.
0: Nada, pues yo encantada de que estés aquí. Eh, hoy además, bueno, el, uno de estos primeros temas de los que vamos a hablar es algo que a mí particularmente me interesa bastante y creo que a ti también, que es el tema de la práctica deliberada. Vamos mm. a entender un poco qué es, ver ejemplos y sobre todo lo más interesante es encontrar paralelismos a la hora de aplicarla tanto en el deporte, por un lado, como en la interpretación de conferencias. Y bueno, ¿por qué he invitado a Alessio? Por dos motivos. Uno, porque practica un deporte, del que ahora nos va a hablar, no voy a desvelarlo todavía. Y dos, porque es intérprete de conferencias. Alessio, cuéntanos qué deporte practicas. <coughs>
1: Ah, lo tengo que presentar yo, lo voy a presentar yo. Sí, preséntalo.
0: Vale. Tú lo ibas a presentar yo, pero, pero bueno, presen... he cambiado de idea. Prefiero Misterio. Que hagas tú. Misterio,
1: <risas> sí. vale. Sí, sí, sí. Pues, a ver, el deporte que practico yo es un arte marcial brasileño que se llama Jiu-Jitsu brasileño. Uh -huh. Y está basado en el Judo. Se parece bastante al, al, al Judo y tiene una filosofía bastante sencilla, que es no utilizar... Golpes de ningún tipo, o sea, no uh -huh. hay ni, ni puñetazos, ni patadas, ni nada del estilo. Simplemente utiliza derribos del judo o de la, de la lucha para llevar al contrincante al suelo y la mayoría del combate se lleva a cabo en el suelo. Entonces, sí, claro. es lucha de suelo realmente. El objetivo es, bueno, puede ser o bien el de inmovilizar al contrincante o bien... Eh, el de aplicar técnicas de estrangulación o llaves articulares, que parece muy uh -huh. violento, pero no lo sí, es. Suena,
0: suena, suena interesante.
1: No es... Sí, sí. Eh, a ver, cuando entrenamos, paramos antes de, de, de causar daños vale, irreversibles, vale. ¿sabes? Hay responsabilidad.
0: Vale. <risa> no, pero la verdad es que me parece un deporte súper interesante. Eh, yo hice hmm. un intento de, de judo, pero llegué a blanco amarillo y ahí me quedé. Así que bueno, tengo un arte ¿Con qué marcial ahí. Hay... Nueve años, más o menos. <risa> Exacto, es, okay. es un deporte un poco frustrado. Pero sí. eh, la verdad es que el hecho de que sea un arte marcial me interesa bastante, porque bueno, eh, yo voy a intentar también que lo relacionemos con la interpretación. Y uh -huh. a raíz de ahí me gustaría bueno, empezar preguntándote si ves algún paralelismo entre tu profesión de intérprete y el jiu-jitsu, este deporte que practicas. No sé si hay algo que te llevó a practicar el deporte, si es algo que compaginas bien con tu profesión.
1: Eh, eh, hay varias preguntas allí. Eh, ¿Por qué practico el deporte? Esta también en realidad es una pregunta compleja, que tiene una respuesta compleja. Eh, en general, bienestar físico, salud mental, eh, tiene muchos beneficios. Eh, compaginarlo bien con la profesión, yo creo que, yo creo que sí. Eh, son dos actividades evidentemente muy distintas, uh -huh. eh, pero que también tienen algo en común, que bueno, voy a decir ahora mismo lo que es, en mi opinión, evidentemente, y sí, se compagina, se compagina bien. En general, bueno, yo he notado que al, al, al estar mejor físicamente y mentalmente, esto repercute positivamente en todos los aspectos de la vida, eh, incluida sí. la profesión. Además, entiendo
0: que una, claro. cosa, una profesión como la nuestra, que es bastante estresante, necesita, eh, bueno, pues de, de un claro, deporte también, o también. algo que, que nos pueda ayudar ¿no? a gestionar quizá ese estrés. Eh, pero bueno, has dicho que había claro. algo que se parecía. Quiero que me hables de eso. ¿Qué tienen en común sí. ¿no? qué pueden tener en común?
1: Sí, eh, evidentemente esta no es una casualidad porque me has invitado por una razón.
0: Obviamente. <risa>
1: Obviamente. Eh, sí. Se trata... Son dos destrezas complejas. O sea, tanto la interpretación de conferencias como el jiu-jitsu en específico. Pero todos los deportes son destrezas complejas. Que hay que trabajar, que hay que practicar y que hay que, hay que desarrollar. Esto ¿Vale? es en lo que se parecen, eh, yo creo.
0: Vale. Y me gustaría saber también tu opinión eh, sobre... ¿Cómo podemos llegar a trabajar estas destrezas? Y si consideras que alguien puede llegar a ser experto de algún modo, tanto bueno en el jiu-jitsu, como es eh, tu caso, de este deporte que practicas, o en la interpretación.
1: Bueno, llegar a ser expertos, eh, sí, porque no yo, yo creo sinceramente con que haya tiempo podemos llegar a ser expertos de, de lo que queramos. ¿no? Uh -huh. eh, hay un dicho que a mí me gusta un montón. Eh, que es el mejor momento para empezar fue hace 20 años y el segundo mejor momento es ahora es decir, eh, lo que quieras hacer te pones a hacerlo y te puedes convertir en experto evidentemente pero claro, ¿qué es lo que hace falta? en mi opinión lo que hace falta es eh, bueno, experiencia realmente es, lo, lo dice la misma palabra, experto eh, uh -huh. hace falta experiencia y cómo se adquiere la experiencia se adquiere con la práctica Vale. Eh, yo, personalmente, las cosas que me han gustado en mi vida, que son varias, tú lo sabes, tú lo sabes porque somos amigos, sí, la gente sí, claro. no lo sabe, pero...
0: Sí, sí, aquí el... <ríe> pero
1: tú lo sabes. Oh, sí, sí, sí. Eh, a mí, personalmente, no te sé decir por qué, pero las cosas que me han gustado normalmente en mi vida han sido todas destrezas complejas que hay que trabajar, que hay que desarrollar y tal. Entonces, la interpretación, el jiu-jitsu, la música, estas cosas...
0: Sí, de Así. hecho, bueno, el tema de la música sí que es cierto que no lo había incluido, digamos, en el título en el tema principal, pero luego incluso había sí. pensado en, en sacártelo porque sé que, que bueno, que tocas eh, algún instrumento, yo también, aunque seguro que a niveles diferentes, y creo que la diferencia va a estar precisamente en esa práctica. Sí. Eh, ¿Es una práctica, no sé, al uso? ¿Cómo practicas? Eh, ¿Qué tiene de diferencia una práctica para adquirir una de destreza como para llegar a ser espectro en algo y una práctica, pues, no sé, por practicar, sin más.
1: Eh, pues en general, a ver, practicar por practicar, evidentemente, eh, no tiene por qué dar beneficios. Uh
0: -huh.
1: eh, es muy evidente con la música. Voy a dar un ejemplo eh, de, de esto, de, de, de estudio de, de instrumentos musicales. Porque, no sé, me parece bastante sencillo y probablemente la gente lo puede entender mejor que el jiu o uh -huh. la interpretación, que son las dos cosas bastante oscuras.
0: No pasa nada, eh, luego todos los clarecemos, los lo esclarecemos. Lo, lo,
1: lo, <risas> lo aclaramos luego. Eh, un instrumento musical, por ejemplo. Si yo quiero aprender eh, a tocar la guitarra, no vale con, eh, yo qué sé, coger el instrumento 20 minutos al día y juguetear con él. Uh -huh. eh, para aprender a tocar la guitarra tienes que desarrollar técnica de mano derecha, técnica de mano izquierda, coordinación entre las dos manos y luego, en función de tus objetivos, también otras cosas, ¿no? Lectura, escucha activa, un montón de cosas. Mm -hmm. Cada una de estas cosas se tiene que trabajar espe específicamente. Eh, vale. Eso es práctica deliberada. O sea, la práctica deliberada es una actividad o una sesión mm -hmm. de práctica en la que te... Mm, pues tienes un objetivo, te fijas un objetivo y trabajas de cara a lograrlo dentro de esa sesión de práctica mismo o una, dos, tres, cuatro más, lo que haga falta. Pero tienes un objetivo, por ejemplo, vale. con, la, eh, con la guitarra, si quiero trabajar mano derecha porque me he dado cuenta que está un poco débil, eh, pues trabajaré, por ejemplo estudiaré canciones en las que la mano derecha trabaja bien o trabaja más que la izquierda para fortalecerla, para acostumbrarla, etcétera Pues lo mismo se hace en la interpretación, en un montón de profesiones, pero la interpretación, yo creo, como ejemplo, se presta mucho porque es una uh -huh. destreza compleja.
0: Sí, yo recuerdo, de hecho, que también cuando yo estaba estudiando en el máster, bueno, y lo sigo haciendo a día de hoy, eh, una de las cosas que siempre hacíamos era como identificar cuáles eran nuestras debilidades, por así decirlo. ¿no? Pues a sí. lo mejor podía ser tanto de la técnica de interpretación en sí eh, como a lo mejor de un idioma. Por ejemplo, yo me acuerdo que hubo un momento en que me costaba encontrar muchos equivalentes rápidos entre español e inglés, cuando uh -huh. interpretaba y hacer inglés. Y recuerdo que nos hacían justo hacer ejercicios pues, para practicar específicamente eh, un ejercicio en concreto, de una forma concreta, y también algo que, y quiero saber también tu opinión eh, algo que pudiésemos evaluar, ¿no? Eh, porque creo que el, el poder medir ese progreso es importante no sé qué opinas
1: El poder medir tu propio progreso seguramente es muy importante, de hecho es la razón por la que por ejemplo en las artes marciales tradicionales eh, japonesas en Europa tenemos uh -huh. el sistema de cinturones. El sistema vale. de cinturones en Japón no existe, okay. pero con, eh, no, existe, no existe. Tenías, o sigues teniendo, no sé, cinturón blanco y, y ya está. O uh -huh. sea, la idea es que el cinturón negro simboliza un cinturón blanco muy sucio, o sea, uh -huh. que lo has utilizado un montón, vale. entonces al final se convierte en negro. Eh, en Europa y Estados Unidos, como necesitamos eh, por nuestra cultura medir el progreso, te dan los cinturones de, de colorines para animarte, uh -huh. para decirte, mira Dale. qué bien, has progresado. Y claro, eh, tienes que tener una percepción de, de avance en tu práctica, si no, evidentemente la motivación tarde o temprano te va, eh, va a desaparecer, simplemente uh -huh. me, parece, me parece normal. Entonces sí, es útil para medir tu progreso. Es decir, por ejemplo, en la interpretación, si yo noto que una de mis debilidades es un tema en particular, por ejemplo, finanzas, uh -huh. por ejemplo. Por ejemplo, no, suele no es, pasar. Por ejemplo.
0: No es porque a casi todos nos cueste.
1: No, no, es un ejemplo. <risa> eh, entonces, yo lo, lo trabajo, estudio mucha... Por ejemplo, puedo decidir trabajarlo, estudiar mucha terminología y después, a la siguiente vez que tengo un encargo de finanzas, me doy cuenta que he trabajado mejor pues uh -huh. allí hay eh, justamente una oportunidad de medir tu progreso,
0: uh -huh. eh, por ejemplo. Y en ese sentido, ¿podrías contarnos algún objetivo? Eh, bueno, puedes elegir si quieres que sea en interpretación o, o en el Jiu-Jitsu, que hayas uh -huh. conseguido mediante la aplicación de práctica deliberada y si puedes contar también algo que no hayas conseguido con la uh -huh. práctica y por qué crees que eso pasó.
1: Uh -huh. eh, a ver, es un poco difícil um, darte ejemplos de interpretación porque realmente... Bueno, yo hice el máster hace casi 10 años. Eh, sigo estudiando, evidentemente, pero claro, lo que hago es práctica muy deliberada. Es decir, uh -huh. ya no estudio técnica de interpretación. Uh -huh. Eso no, porque...
0: Sí, porque ya eh, la no tienes, es por presumir, sí. pero la tengo no, no, es, ver, <ríe> llevo 10 años sí. me preocuparía si no la tuvieras <ríe>
1: exacto, sería, sería un problema eh, pero, pero claro lo que sí hago, por ejemplo, es lo que decía antes prepararme muy bien un tema si no me siento seguro, si me falta confianza en una eh, determinada temática uh -huh. entonces eso sí lo sigo haciendo, creo que me resultaría más fácil contestar a tu pregunta con ejemplos del, del jiu-jitsu
0: Adelante, para, para por hablar eso, de él un poco por también. Eso he traído. Claro, claro, por eso también quería eh. que hablases un poco del deporte.
1: Sí. Eh, bien, como decía, como el he dicho, es lucha de suelo sobre todo, mm -hmm. hay un montón de posiciones distintas, un montón de técnicas que se pueden utilizar eh, para... Eh, no sé, darle la vuelta por ejemplo al oponente uh -huh. si estás eh, si estás abajo y no, 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 no quieres luchar desde esa posición hay técnicas que puedes utilizar para darle la vuelta al otro y luchas desde uh -huh. arriba hay técnicas de, de nosotros las llamamos de finalización que serían uh -huh. los famosos eh, bueno, las famosas llaves articulares, todas estas cosas vale. son destrezas muy complejas uh -huh. porque eh, están conformadas por muchísimos pasos y tienes que tener muchísimo control del cuerpo del, del contrincante porque claro, estás intentando hacerle algo muy desagradable a una persona que no quiere.
0: Entonces,
1: uh -huh. hace falta tener control, ¿no? Eh, me parece normal. Sí. Eh, tiene entonces, tiene sentido, ¿no? Sí. <risa> eh, entonces, nada, es un, un arte marcial extraordinariamente complejo y... Y lo que pasa eh, es que hay técnicas que funcionan mejor si tienes un biotipo, un cuerpo determinado uh -huh. eh, u otro. Por ejemplo, yo soy, como bien sabes, bastante bajito, ligero uh -huh. y flexible, vale. que son características... Las primeras dos no son buenas, evidentemente. No ayudan. Bueno, no, no ayuda. Se, se
0: hace lo que se puede con lo que se te,
1: tiene. Se hace, ¿no? lo, se hace lo que se puede con lo que se tiene, por supuesto. La flexibilidad, eh, eso sí ayuda. Uh -huh. eh, entonces, hay técnicas que, para mi tipología de cuerpo, funcionan mucho mejor que otras.
0: Vale.
1: Eh, en mi caso, muchas veces la práctica deliberada consiste en identificar una técnica que yo creo que puede funcionar. Porque uh -huh. he visto, por ejemplo, que atletas de muy alto nivel de mi peso la utilizan, vale. aprenderlas y luego, a, después de aprenderlas, aplicarlas en un combate. Porque, repito, eh, en el combate hay esa variante del uh -huh. contrincante que te quiere matar. No literalmente, uh -huh. pero sí, casi literalmente. Sí, 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 bueno, menos mal. Sí,
0: sí además, sí, esto, que mal. Dicho... No, esto que has dicho me parece súper interesante porque además lo estaba relacionando con la interpretación, eh, no sí. puedo evitarlo. Pero una de las formas también de, practicar, eh, de hacer práctica de interpretación a eh, modo deliberado, que yo, por ejemplo, sí que he estado utilizando, es eh, escuchar intérpretes del Parlamento Europeo en uh -huh. las eh, grabaciones que hay, bueno, que están en Internet. Escucho la cabina española y me voy apuntando como, bueno, pues técnicas que veo que van utilizando o palabras o giros de frase que, bueno, pues que me encantan y, y ojalá pudiera usar. Y luego lo voy intentando, o sea, eh, cuando yo tengo que interpretar en, en la realidad, ¿no? O estoy practicando en mi casa, intento ir metiendo... Eh, esas, esas cosas que aprendiste, sí. ¿no? Sí, sí, pues sí, sí. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Vale. Sí. Pues...
1: No, te lo es estoy como... preguntando.
0: Sí, sí, yo, a ver, no sé, yo, <risa> <Sí>. <risa> yo no hago jujitsu, pero pues estoy entendiendo que más ah, o menos ya. es lo mismo, ¿no? O sea, es simular es algo que está haciendo un experto, una sí, cierta exacto. técnica que a lo mejor tú no tienes incorporada y que, sí. bueno, pues la copias, entre comillas, ¿no? Y, sí, sí. y la adaptas un poco a tu estilo y a tu y tanto a tu estilo como a tus capacidades, ¿no? O sea, lo que tú puedes hacer con sí. lo que tienes.
1: Claro, claro. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Y bueno, ejemplos de práctica deliberada que me hayan funcionado. Eh, depende un poco también de la definición que le queremos dar a la palabra, a la palabra funcionar. Pero en general, sí. por ejemplo, en el Jiu-Jitsu, <risas> siempre que noto que una técnica determinada empieza a, a, a ser efectiva, por ejemplo, uh -huh. con, con gente que tiene más experiencia que yo, o que está más fuerte, o que pesa más. Entonces, para mí es un ejemplo de práctica eh, vale. deliberada fructífera. Uh
0: -huh.
1: Práctica deliberada no fructífera... Eh, es que no creo que no creo realme, realmente no creo que la práctica deliberada si la haces bien
0: claro esa es pueda, la cosa ¿no? si la haces no bien
1: <risas> claro o sea el caso es hacerlas eh, hacerla bien eh, que no es fácil eh, uh -huh. practicar en general no es una cosa fácil y depende mucho también del perfil psicológico fisiológico uh -huh. que, que, que tiene cada persona no a mí no me importa yo soy una persona bastante tranquila yo no tengo un nivel de energía súper alto uh -huh. no tengo un nivel de energía bajo por supuesto, pero no tengo un nivel de energía súper alto. Entonces, a mí no me importa, de hecho, me gusta estar sentado, por ejemplo, hora, hora y media, dos horas, estudiando, uh -huh. leyendo, apuntándome cosas, o tocando la guitarra, o matándome con personas en un tatami. Estoy sonriendo, sí, sí. la gente sí. no me ve, pero estoy no, sonriendo. No, no te no pasa nada, o sea, no pasa
0: nada, o sea, no pasa nada. O sea, todo eh, eh, lo que lo... Dice... <risa> es figurado. Broma. No, pero, es o sea, es justo. Y a ver, yo creo que también, eh, y eso también es un aspecto importante para hablar de práctica deliberada, creo que para poder aplicarla bien también tenemos que conocernos nosotros, eh, saber, mm. bueno, eh, cómo somos, y somos personas que pueden aguantar muchas horas eh, concentradas, ¿no? Con esa concentración mm. que se llama como deep learning, ¿no? O sea, que estás, sí. eh, deep focus, que estás muy, muy centrado en algo. O si somos personas que a lo mejor, pues a la mínima nos distraemos. Y, y en base sí. a eso yo creo que también pues tenemos que un poco, eh, quizá con ayuda, no sé qué opinas de lo de contar con un coach o un compañero o algo para que pues te ayude que no, a la hora sí. de la práctica de eh, Pero bueno, que creo que a veces eso es necesario también para que sea fructífera.
1: Sí, claro. O sea, cada uno, cada uno, cada uno estudia de la, de la manera que... que... Que prefiere, o sea, que, que, que le resulta más fructífera. En el cole,
0: uh -huh.
1: yo me acuerdo, había grupos de estudio, ¿vale? O sea, yo tenía muchos compañeros y compañeras que quedaban para estudiar. A mí me gusta estudiar solo, personalmente, ¿Vale? porque si no me distraigo, me pongo a hablar sí, sí. y luego Eso resulta igual. que. Eh, y nadie hace nada. Pero, pero lo cierto es que, por otro lado, hay gente que, si no tiene eh, a lo mejor el recordatorio constante de que se supone que hay que estudiar, uh -huh. al final se pone a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, a lo mejor a ese perfil de persona estudiar en grupo le viene mejor. Pues a uh -huh. ese perfil de persona, a lo mejor, eh, le hace falta una estructura de práctica deliberada ligeramente distinta, sesiones uh -huh. más breves uh -huh. y más intensas, eh, por ejemplo, o, o bien varias sesiones de tipología distinta. Por ejemplo, para un intérprete, uh -huh. eh, si... Yo, por mi, por mi parte, estudiaría finanzas dos horas. A lo mejor un, otro intérprete o, u otra intérprete prefiere estudiar finanza 15 minutos, después eh, biología 15 minutos, después. Sí. No sé, eh, lo que sea.
0: Sí, como ir, ir alternando, sí. Sí, sí. o incluso ir alternando, alternando los, los tipos de ejercicios Es decir, que tampoco es todo. También. Eh, es que depende de lo que quieras conseguir, ¿no? Pero si a lo mejor quieres sí. mejorar la técnica, te fuerzas a hacer, eh, pues no sé, X tipo de discurso durante unos minutos, luego paras, eh, lo vuelves a escuchar, eh, escuchas tu grabación, vas a ver en sí. qué parte, eh, bueno, lo has hecho mejor, lo has hecho peor, si has cumplido tu objetivo. Claro. Pues, dependerá de de la persona y, y bueno, de, de la estructura de su práctica. Eh, claro. Y quería preguntarte, también, eh, esto tiene un poco de relación con tu vertiente de, de profesor en, de interpretación en comillas. Ay. Eh, <risa> ¿Qué opinas eh, de la importancia de contar, ya lo hemos hablado un poco antes, ¿no? Pero de contar sí. con un buen feedback. Eh, es decir, que otras personas, y ya no solo tú... Eh, te evalúes, porque la autoevaluación uh -huh. está muy bien, pero ¿qué opinas de la importancia de que otras personas puedan eh, evaluarte? Y bueno, si, si crees que es útil, si crees que no, si crees okay. que no es más útil evaluarse a uno mismo.
1: Eh, a ver, yo creo que... La respuesta en general es que el feedback, si es experto... Uh -huh. Eh... También, si no lo es, pero sobre todo si es experto, siempre es útil. Vale. La base es esta. Luego, también opino que es más útil, por ejemplo, en la interpretación y en la música que en el jiu-jitsu. Y te uh -huh. digo por qué, por ejemplo. Sí, cuéntame por qué. Eh, tú, 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 tú ya lo sabes, seguramente, pero el, en la interpretación y en la música, básicamente, el objetivo de, de lo que estamos haciendo es producir algo que tiene que ser utilizado por otra persona. O sea, uh -huh. en el caso de la interpretación, el objetivo de, de interpretar en consecutiva o en simultánea es que otra persona pueda entender un mensaje que originalmente estaba formulado en, en otro idioma. En el caso uh -huh. de la música, bueno, en el caso de la música también evidentemente hay beneficios y digamos hay parte de la actividad que puede disfrutar directamente el músico también, uh -huh. pero en general un músico hace música para que otras personas puedan disfrutarla esta música. ¿no? Vale. Y si no tienes el feedback de esas personas que utilizan tu producto, uh
0: -huh.
1: no puedes saber realmente hasta qué punto lo estás haciendo bien. Y de hecho vale. es la razón por la que en el máster de interpretación, como tú sabes, cuando empezamos a estudiar simultánea, le pedimos a los estudiantes que nunca practiquen solos, que solo practiquen si alguien les está escuchando. Uh -huh. eh, si no, existe el riesgo de que desarrollen malos hábitos Vale. Porque nadie los está escuchando y nadie les puede decir esto lo has hecho mal, y luego es muy difícil erradicarlos estos uh -huh. malos hábitos. En el Jiu Jitsu no es así, en el Jiu Jitsu, evidentemente, es distinto porque mi buen feedback es ganar la lucha.
0: Claro, sí, ¿vale? sí, o sea, es algo tangible al final, o sea, o es ganas tangible, o pierdes sí. y, y sí. lo tienes claro en la interpretación. Creo claro. que también lo que pasa es que. La percepción que tenemos nosotros como intérpretes, eh, además, sobre todo cuando estamos aprendiendo, que a lo mejor, bueno, pues no tienes esa experiencia, entonces quizá te cuesta un poco evaluarte. Sí. Eh, pues puede ser muy diferente de la, de la opinión que ha tenido pues tu cliente o tu profesor o un compañero claro. que te haya escuchado desde fuera.
1: Sí, sí, sí. Sí, muchas veces lo, lo es. Yo, yo no... Tengo curiosidad tam también de saber eh, un poco más sobre tu experiencia en el máster. Pero yo, por ejemplo, eh, en el máster, también escuchando el feedback de los expertos, uh -huh. sobre todo de los profesores, pero también de mis compañeras. Digo compañeras porque era el único chico en aquel momento. <risa> yeah. eh, Estaba bien rodeado. También he... eh, sí, 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 totalmente rodeado. <risa> me, me he dado cuenta de muchísimas eh, cosas que jamás, jamás hubiera notado yo mismo. Uh -huh. Cosas que, que hacía simplemente por, 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 por hábito y uh -huh. sin que otra persona me lo dijese, no me habría dado cuenta.
0: Sí. Eh, no, te habrá pasado sí, lo sí. mismo, me imagino. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Sí que creo que luego ya cuando, bueno, pues empiezas a interpretar más y sobre todo cuando ya sales al mercado y, y bueno, pues te vas formando como intérprete, digamos, ya profesional, quizá eres más capaz de identificar, eh, bueno, errores... Pero es cierto que cuando empiezas, es que yo me acuerdo también que... Y grabarme me ha ayudado un montón, eh, que además siempre nos lo también sugerían en el máster, que nos grabásemos, sí. porque es verdad que a lo mejor yo había hablado y luego me escuchaba y decía, pero ¿cómo he podido decir, no sé, esta palabra o esta frase que no tiene ningún sentido? Y, y es una de las particularidades que tiene la interpretación, ¿no? Pues como estás escuchando, hablando a la vez, mientras hablas te estás escuchando a ti mismo, o sea... Eh, mentalmente es mucha carga y, y hay que saber gestionarla y ir practicando para que bueno pues para que vaya saliendo no
1: destreza compleja lo que digo yo es una, es una que... destreza compleja
0: sí sí, sí. y además eh, bueno esto eh, tiene que ver con la música no pero cuando estábamos hablando de, de la importancia de practicar para pues eso pues ir convirtiéndote en un experto y cada vez hacerlo mejor Uh -huh. eh, yo antes he dicho que seguro que se te da mejor a ti tocar instrumentos que a mí porque yo empecé, bueno, yo toco la guitarra, eh, estuve dos años con un profesor y sí que es verdad, pues eso íbamos haciendo, ¿no? Ejercicios con la mano derecha, con la mano izquierda, etc. Pero creo que llega un momento en el que cuando ya sabes tocar lo básico, tienes dos opciones. Y esto creo que se aplica a la interpretación y, no sé, probablemente al deporte en general, ¿no? Uh -huh. Tienes la opción de quedarte ahí. Y seguir tocando Wonder eh, Wonderwall, como hago yo cada vez que tengo una guitarra. Sí. <ríe> y, y no salir de los acordes básicos, pero bueno, te defiendes. Eh, o la opción de ir un paso más allá y es realmente o sea, eh, conseguir un rendimiento superior. Y con la interpretación sí. es lo mismo. O sea, puedes quedarte bueno, sé interpretar, digamos, o sea, me, bueno, me apaño... Eh, pero hasta qué punto pues, eres un buen intérprete, ¿no? Consigues ir mejorando cada vez tu rendimiento y, y, y ser capaz de hacer más cosas con tus instrumentos.
1: Claro, eh, bueno, es que realmente no existe un límite. O sea, no es que exista un límite a lo, lo bueno que puedas hacer. Uh -huh. Es decir, eh, no sé, eh, hablando de. hablando de, sí, hablando de interpretación. Eh, como te digo, como ya sabes, que llevo ya 10 años trabajando, trabajando en esto, eh, he mejorado un montón, o sea, si me comparo con, con lo que era hace 10 años, evidentemente o sea, he desarrollado todas, todas las mini destrezas eh, que hacen falta para interpretar un montón, uh -huh. eh, está todo mucho más desarrollado ahora que hace 10 años, pero yo sigo trabajando con personas eh, compañeras que a lo mejor tienen 30 años de experiencia mm -hmm. que lo, lo siguen haciendo mucho mejor que yo, mm -hmm. porque la diferencia ahora mismo es que sí, mi interpretación, mi producto puede ser eh, recibido por la audiencia, puede ser disfrutado. Espero, espero yo, Hombre, no. sí. incluso eh, espe <ríe> estoy espero. segura de ello, eh, pero, pero eso no quiere decir, por ejemplo que no pueda llegar a saber manejar la concentración dividida aún mejor uh -huh. y, por lo tanto, poder traducir conceptos mejor que ahora uh -huh. mismo. Eh, puedo seguir desarrollando otras destrezas y retener más información, eh, perderme menos información a lo largo de una sesión de interpretación. Y si sigo practicando hasta los 90 años el último día seguiré siendo mejor que el penúltimo día. es,
0: Eso es así. Válido. Si haces una práctica, sí. sí. Es...
1: Claro, o sea, es válido para todo. Es válido para interpretación, uh -huh. pa para, para la música, para un montón de cosas. Ahora bien, en todas las actividades en general, existe un límite biológico, que uh -huh. es eh, la edad, el cuerpo, la mente también. Lamentablemente llega un momento en el que nuestras facultades cognitivas eh, uh -huh. o físicas un poco empiezan a degradarse entonces perdemos perdemos eficacia pero sí sí eso
0: es inevitable
1: es inevitable pero se sigue se puede seguir mejorando siempre vamos
0: sí sí y bueno y creo que es una lección no o sea que al final sí, es sí. eso está en nosotros el decir oye pues quiero seguir mejorando como intérprete o en jiu jitsu o tocando la guitarra o me quiero estancar aquí y claro, bueno, sí ya está, ¿sabes?
1: Que también está bien. O sea, sí, sí, que, que no, depende. o sea, quiero decir, yo sí, con la
0: guitarra, ya te digo, me encantaría retomarlo claro. y, y empezar a ser un poco más pro, pero bueno, de momento pues eh, me sirve y yo hago mis canciones con mis acordes <risa> básicos y bueno, soy feliz. Y ya está,
1: felicidad. No
0: más ahora mismo. <risa> Eh, vale, pues nada, antes de terminar, Alesio, eh, me ha parecido muy interesante la charla. Espero que a ti también y que a la gente que mucho, nos está yendo mucho. también. ¿Algún consejo final, algo que nos quieras decir? ¿Algún consejo? a Bueno, supongo que casi todos los que nos escuchan son intérpretes o traductores. Me o, imagino, sí. No sé, algún, hay alguien quizá que esté haciendo, que haga Jiu-Jitsu también, pero no sé si tienes algún consejo en cuanto a práctica deliberada o en general.
1: ¿Eh? En cuanto a práctica deliberada, eh, pues nada, yo el único consejo que puedo dar es algo que me ha funcionado a mí, que es, nada, ser pacientes. Uh -huh. Porque evidentemente hay... Hemos estado hablando una vez más de, de destrezas complejas. Se tarda bastante en desarrollarlas. Uh -huh. Bien, hace falta un poco de paciencia. Pero con la práctica deliberada es verdad que el 100% de las veces los resultados al final llegan. Entonces, eh, ser pacientes y también, ¿por qué no? Si alguien nos está escuchando, probad el jiu-jitsu, porque está muy Mira, bien.
0: Mira, ¿ves? Llego al ánimo.
1: Pues te, te, algún espero... día... Te...
0: Sí, sí, espero no quedarme como en judo, que fue un poco... Bueno, fue un intento, no salió Blanco, muy Blanco-amarillo.
1: No. Pues bueno, día no te está mal. La lata... No, no está nada mal, ¿no? Pero algún día te, te daré la lata para que me acompañes al gimnasio y lo pruebes.
0: Lo intentaré. <risa> bueno, Alessio, pues muchísimas gracias. Gracias y, a ti. Y nada, he disfrutado mucho de la charla.
1: Eh, yo también, yo también, muy interesante. Chao. Hasta
0: luego, adiós.